0: Llevamos más de cuatro años informándote sobre los diversos problemas que enfrentamos como país. Más de cuatro años dándote a conocer los hechos de manera veraz y objetiva. Voces en Línea, la voz que te informa. Bienvenidos y
1: bienvenidas al episodio número 8 de la quinta temporada de Voces en Línea.
2: Bienvenidos a todos nuevamente. Somos Alex Landeo y quien les habla Priscila Macedo y estamos contentos de conducir el octavo capítulo de esta temporada.
1: Muchas gracias Priscila, como siempre un placer estar aquí contigo. No se olviden voceros de revisar upn.edu y así mantenerse al tanto de toda nuestra programación también síganos en nuestras redes sociales como Voces en Línea en Instagram y en Spotify en Shore como Radio UPN
2: y bien, hoy vamos a estar tocando un tema bastante controversial ya que en medio de una gran polémica el Congreso aprobó una ley que atenta contra la salud de los más pequeños del hogar esta ley eximiría los octógonos en las fórmulas para bebés y asimismo para una mayor ampliación del tema tendremos a Jessica Mixi Jaramillo Ventura, gastroenteróloga quien nos responderá algunos cuestionamientos.
1: Importante es hablar de esto. Bien, como lo ha mencionado Priscila, tenemos un tema bastante interesante el día de hoy, pero por ahora pasemos a escuchar algunas noticias de nuestra querida casa de estudios. Adelante con ello.
0: No te despegues de Voces en Línea.
3: CONAEC valida acreditación internacional a carrera de derecho. La calidad de visión en el exterior es muy importante para los egresados de la UPN. Es por eso que haber obtenido la acreditación de parte del CONAEC ha sido un logro muy importante. Se recibió el reconocimiento internacional en presencia del rector universitario Nicanor González, quien, orgulloso de este logro, se comprometió a seguir brindando calidad pedagógica. La acreditación demuestra un logro superior de esfuerzo y dedicación para alcanzar la excelencia, siendo también beneficioso para los egresados de derecho, quienes podrán contar con una mejor oportunidad laboral en el mercado de ciencias jurídicas.
4: Docente de UPN es reconocido como investigador por RENACIT. Percy Herrera docente catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud, obtuvo el reconocimiento del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación tecnológica RENACYT, el cual se le otorgó como investigador al generar impacto en sus publicaciones científicas en distintas revistas. Es un honor para la UPN que un docente sobresalga y sea reconocido por su ardua labor. La destacada producción científica cuenta con proyectos que están enfocados a la salud pública, pronóstico de pacientes con enfermedades crónicas y renales.
3: UPN queda finalista en una competencia de educación virtual entre varias universidades. Con el compromiso de brindar una enseñanza virtual de calidad, UPN postuló en los premios LATAN Digital, organizado por Interlag, en el cual quedamos como finalistas en dos categorías, Mejor Institución Digital y Ecosistema de Aprendizaje Digital con fin de promover la educación de manera virtual, la cual se fue acoplando con el pasar de los años en los tiempos de pandemia. Los alumnos podrán votar mediante la web del LATAN Digital para evidenciar lo propuesto de la UPN en sus cursos virtuales.
0: Voces en línea, mucho más que noticias.
2: Y bueno, esas fueron las noticias más importantes de nuestra casa de estudios. Y seguimos entonces con la programación.
1: Así es, Priscila. Pero antes de tocar el tema central, el tema que hemos estado mencionando, escuchemos la nota informativa de voces en línea que nos ha preparado nuestra querida vocera, Katherine. Adelante.
0: Te presentamos la data de voces en línea.
4: ¿Te diste cuenta que las fórmulas lácteas para bebés están libres de octógonos? Eso no significa que no contengan sustancias altas, ya sea en azúcar, sodio o grasas trans. Algunas marcas conocidas que encontramos en el mercado son la leche Infagrón, que contiene 0.39 onzas de azúcar por porción, Similac, que lleva en cada porción 0.53 onzas de azúcar, Enfamil, que tiene 3.7 gramos de azúcar por 100 mililitros de agua, la leche nan que contiene 4.8 gramos por 100 mililitros de agua. ¿Puedes imaginar la cantidad de azúcar que manejan estas marcas siendo aún libres de octógonos? La mayor parte de estos productos agregan entre sus componentes el aceite de palma, que al ser usado con frecuencia en la leche en polvo, puede ocasionar la elevación del colesterol y otros lípidos en la sangre dando como resultado a sufrir un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias por el espacio, conductores. Ahora me encuentro en la Universidad Privada del Norte, CEL Molino, en Trujillo, con el fin de conocer la opinión del retiro de los octógonos en las fórmulas de bebé. Hola, muy buenas tardes. ¿Sabe usted qué es el octógono? ¿Qué opina que se ha retirado de la fórmula de bebés? Los octógonos son los stickers que nos indican el porcentaje
2: de grasa y eso me parece mal porque sé que un bebé debe tener una correcta
4: nutrición con alimentos de acuerdo a lo que necesita.
3: Muchas gracias por participar. Hola,
4: ¿cómo estás Buenas tardes. ¿Sabe usted qué es el octógono? ¿Qué opina que se ha retirado de la fórmula de bebés? Este, sí, los octógonos son esos stickers de color negro
2: que vienen pegados en diferentes empaques de diferentes productos de alimentos y hablando específicamente de la fórmula de bebés yo opino que estaría mal que lo retiren ya que no se podría tener un control de la grasa que, que lleva la fórmula para los bebés
4: Muchas gracias por participar Y esas fueron las respuestas de algunas personas Soy Cristina Díaz, informando para Voces en Línea
0: Este informe fue producido por La Data de Voces en Línea
1: Muchas gracias Katherine por el tema, la información que nos has brindado el día de hoy. Y bueno, como lo hemos adelantado, el día de hoy hablaremos sobre la norma que fue aprobada en el Congreso de la República, una ley duramente criticada por muchos ya que permite que las fórmulas para bebés o suplementos lácteos, como quieran llamarlo, no lleven octógonos. Como sabemos, desde el año 2019 aproximadamente, existe la ley de alimentación saludable, ¿Qué es esto? Esto obliga a que los productos diversos tengan o presenten estos octógonos que nos indican por ejemplo alto en azúcar, alto en sodio, especificaciones que sirven mucho para que nosotros los consumidores tengamos la información necesaria para decidir si comprarlo o no.
2: Así es, Alex, y no solamente eso, sino que años atrás la Ley de Alimentación Saludable fue reglamentada y se señaló que las fórmulas para bebés no tenían la obligación de colocar autónomos. Y también en el 2021 la Corte Suprema declaró la nulidad de este reglamento y el Ministerio de Salud emitió un decreto supremo corrigiendo la situación. Pero dos años después el Congreso vuelve a la carga, para retroceder en la Ley de Alimentación Saludable, con una iniciativa que se aprobó con 107 votos a favor, cero en contra y una abstención el pasado 27 de abril. Hablemos un poco
1: también de las consecuencias que podría traer esta norma que nos comentas, Priscila, aprobada por el Congreso Claro y los intereses detrás de esto actualmente, te comento las empresas no están obligadas a poner octógonos en sus envases y tienen únicamente en la parte de atrás una tabla nutricional que evidentemente para muchos puede ser difícil de entender. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que hay es la cantidad de azúcares que se encuentran en estos productos.
2: Así es, Alex, y creo que para todos nosotros es evidente que estas cantidades pueden ser perjudiciales, no no solamente para nosotros como adultos, sino a los niños que no se les puede dar altas cantidades de azúcar. Pero sin embargo, bajo otros nombres, las industrias camuflan el contenido de azúcar en las fórmulas, lo que provoca que los padres inadvertidamente los adquieran. Eh, y bueno, si las industrias colocan octonos a las fórmulas que digan alto en azúcar, los padres tomarían una mayor conciencia ¿no? respecto a los productos que compran para el hogar, acción que quieren evitar las industrias, ya que su principal deseo es que se sigan comprando a ciegas estos productos.
1: Ante esto, Priscila, el Colegio de Nutricionistas del Perú salió al frente y tildó la propuesta del Congreso como incoherente. Además, precisaron que en su momento el Legislativo no le solicitó su opinión técnica, opinión sumamente relevante para tomar una decisión como esta. Ante ello, Maritza Sela, la decana, explicó que estudios señalan que si existe el consumo de fórmulas desde edades tempranas, se podrían asociar al sobrepeso y obesidad. Y esto no es solo un comentario, ya que esto se refleja en los resultados del INEI, donde la obesidad en niños menores de 5 años se ha incrementado del 8.6% al 9.1% del 2018 al 2022.
2: Así es y sin embargo no fueron los únicos en mostrar su disconformidad ya que también el Colegio de Médicos del Perú se ha mostrado en contra de esta intención y ha asegurado que las fórmulas deben tener los octógonos y un enunciado al menos que diga que la leche materna es insuperable. Además el decano Raúl Urquizo ha asegurado que todo esto se da desde hace años por la intensa presión de las empresas y bueno también según él la industria siempre ha estado detrás de cambiar las normas.
1: Efectivamente una decisión que como hemos hablado tristemente corresponde a intereses de terceros que pisotean los derechos de nosotros los consumidores que deberíamos saber qué producto es el que estamos llevando a nuestro hogar.
2: Bueno, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Alex. Yo espero y todos esperamos que el Poder Ejecutivo no ceda ante la presión de la industria. Y bueno, ahora vamos a una pausa y volvemos con lo que todos estamos esperando. La entrevista a nuestra invitada del día de hoy.
0: Bienvenidos sean todos ustedes voceros amigos. Una vez más, quienes acompañan yo al Castillo, trayéndoles las entrevistas más entretenidas y, sobre todo, de carácter muy informativo y muy importante, en donde te invitamos, en donde invitamos a grandes personalidades y figuras del medio. En este caso, eh, estamos en el ámbito de salud y, para ello, vamos a comenzar eh, contando un poco de qué va a tratar este, esta temática. Estamos con eh, ahorita una polémica sobre lo, la ley que suprime los octógonos, eh, que está vulnerando la, al mundo infantil, ¿no? En este caso, eh, en ese sentido, la doctora Jessica Mitzi Jaramillo Ventura está con nosotros. Ella es gastroenteróloga y trabaja en el Policlínico Chincha Rebagliati, Clínica Sana y Clínica de la Luz. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder estar en esta oportunidad con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, sí, un tema muy polémico que se ha estado dando esta semana. Interesante el caso que están tratando.
0: Efectivamente. Coméntenos, ¿qué impacto genera quitar los octógonos en las fórmulas infantiles?
5: Definitivamente va a generar un gran impacto en toda la población en general, ¿no? O sea, recordemos que bueno, todos los alimentos procesados, de por sí van a tener una que otra implicancia a, al consumo natural de los productos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la producción o el hecho de que estos octógonos vayan en las etiquetas de los productos va a generar pues cierto cierta limitación en la población. Normalmente, nosotros cuando vamos a comprar bueno, la mayoría normalmente no está fijándose ¿no? En, en las etiquetas. No compramos, damos el producto, de repente fecha de vencimiento, estamos que vemos esas cosas. Pero no lo hacemos. Pero ahora si yo veo los octógonos, de alguna forma el tener ahí un, una imagen que me diga alto en grasa saturada, alto en carbohidratos, alto en sodio, de alguna forma va a limitar que que tenga cuidado con ese producto, ¿no? Que de repente no este, lo adquiera a libre demanda o con mucha frecuencia, ¿no? Sino eventualmente en general, en la población en general, ¿no? Hablamos completamente para todos. Ahora, si nos centramos en el ámbito este, pediátrico y sobre todo en los lactantes, consideramos esto una población vulnerable porque ellos no son los que van a decidir eh, el consumo de qué producto, ¿no? Ellos dependen de la mamita. Ahora eh, vivimos en una época muy, muy acelerada, donde estamos que entre el trabajo, el estudio y muchas cosas más. Y a veces algunas cosas que nos simplifican la vida no necesariamente es lo, lo más sano, ¿no? Entonces, las mamitas, si bien es cierto, cuando están al el cuidado de, del bebé, ...tratan de tener eh, este instinto un poquito más abierto, ¿no? Entonces, este, son más este, eh, acuiciosas para, para ver algunos productos. Entonces, eh, si yo veo una lata que me diga un octógono... Este, ...con al algo que me causa duda... ...por más que de repente exactamente no sé en qué me va a implicar más adelante... ...igual me va a causar una duda que lo voy a preguntar en mis consultas con el pediatra con el neonatólogo, si está bien o no, y, y va a traer, pues, ¿no?, de que de repente limite el uso de no ser necesario, ¿no? Entonces, eh, eh, si uno lo quita, pues definitivamente sí va a traer implicancia, porque la, las personas vivimos en un mundo acelerado, y no vamos a tratar o ponernos a leer uno por uno qué tiene, cuál es el porcentaje aceptado, de cuánto porcentaje ya hablamos, si me causa daño no, no, nos vamos a poner a revisar eso entonces claro. lo otro alguna forma nos va a limitar uh -huh.
0: claro, efectivamente justo el domingo pasado que fue que que es último último domingo del mes mes, este, había una feria europea que se suscitó que se llevó a cabo en el Instituto de italiano de Cultura, y bueno, ahí había una conferencia de quesos en donde Ives Lecuaic explicó que aquí en Perú existe una alta demanda por el sector industrial, no como en muchos otros países. Y lamentablemente están trabajando, todavía están tratando de ver cómo calibrar lo natural a, al ponerlos en el consumo masivo, ¿no? Porque a veces se, todo se pastoriza, pasa por un proceso, pero sin embargo, como ya conocemos eh, otras marcas, sobre todo Gloria Live, nos venden grasas, ¿no? Y a veces quitarle ese octógono puede ser un problema. En este sentido, es. ¿qué riesgos en la salud implica la libertad de la advertencia de los tobos?
5: Bueno, uh, en general, hablando así algo pequeñito uh, a grandes rasgos, eh, en general en toda la población va a generar eh, muchos este, efectos secundarios. Por ejemplo, lo que actualmente, digamos, está aumentando las enfermedades a nivel de, de todo el mundo son aquellas que tienen que ver mucho con los estilos de vida los tipos de alimentación la vida sedentaria entonces eh, me es más fácil de repente comprarme un alimento ya este procesado que solamente es calentarlo a de repente cocinarme no un guiso o algo pero el problema es que estos este, productos para el procesamiento necesitan bastantes químicos, ¿no? Necesitan bastantes eh, productos que impliquen su garantía de tanto tiempo de estar guardados, ¿no? Y esto trae efectos eh, secundarios en la población. En el tema de la diabetes, eh, por no hablar también de la obesidad, ¿no? Que implica lo otro. Eh, enfocándome un poco en mi área, el tema del hígado graso, eh, Actualmente es la principal causa de cirrosis hepática, eh, ¿no? Y en general así vienen todas las enfermedades. Ahora, si nos centramos en la, en la población este, infantil, los lactantes exclusivamente, pues vamos a afectar bastante parte de su desarrollo en general, porque la, la lactancia materna, de hecho, que y, y, en los primeros meses de vida va a implicar al infante o al lactante, aportarle los primeros nutrientes que la mamá va a dar y que el infante va a aprender o va este está eh, madurando, ¿no? Dentro de él, ahí pasan las primeras defensas, la defensa para las primeras infecciones que las van a dar, eh, implica el riesgo de no generar obesidad con el tiempo, de no generar diabetes, de la madurez del sistema cognitivo, ¿no? Implica este cómo se va a desenvolver también en la edad estudiantil, entonces el, el de repente tratar que a veces las mamitas por querer hacer un bien que veo a mi hijito que está perdiendo de peso, no me sale demasiada leche, voy y le compro, entonces pienso que le estoy haciendo un, algo bueno, ¿no? porque le estoy dando este suplemento y que probablemente lo vea más gordito porque le voy a dar más carbohidratos y le voy a dar más grasita, pero le esté dando lo importante para su desarrollo, no va a ser netamente, ¿no? Entonces, este, hay que orientarlas bastante, y yo creo que una forma de, de tener los octógonos va a ser que ellos pregunten, averigüen, ¿no? Y que de repente en ciertas áreas va a estar implicado, el, en casos muy especiales, está implicado dar estas fórmulas maternas especiales en algunas enfermedades que son sumamente necesarias, en las que la mamita no pueda dar, ¿no? Pero obviamente no es el común, ¿no? No es lo cotidiano. Entonces, este, eh, el no darle la lactancia materna exclusiva va, va a un, este, digamos, en el lactante, unas complicaciones a largo plazo, ¿no? Que de repente no se ven de forma inmediata.
0: Claro, en, es en particular el, el problema que nosotros ahorita quizás no lo sentimos, sobre todo en el desarrollo y el desarrollo el crecimiento es muy, muy importante, ¿no? Sobre uh -huh. todo se contaba una frase que el, 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 el ser humano es el único mamífero que consume leche después de, lo, después de, de crecer, ¿no? Algo que no se debería hacer porque estas, estas leches que conocemos, para empezar, la, la leche materna no es sustituible por ninguna fórmula porque la mejor leche es uh -huh. la materna, es la del mismo cuerpo que la misma madre pro, produce. Esto va para uh -huh. tanto animales como seres humanos y sobre todo el ser humano a veces consume no eh, las leches y estas leches son sintéticas son mezclas entre productos de, de lácteos y in, enzimas que son segregadas sintéticamente no en este sentido entonces podemos determinar que eh, la ley que regula esta elaboración de la comercialización de los alimentos con regímenes especiales para poblaciones vulnerables sobre todo es tan, no es, eh, es tan factible como se expone. Y recordemos que eh, Edith Culón, eh, parte de la Comisión de Salud y Población de Alianza para el Progreso, sustentó este, este artículo, este, esta ley, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto?
5: Ya, lo que pasa es que, mira, eh, la libertad de expresión o la libertad de, de publicidad eh, tiene un límite, ¿no? O sea, sabemos que muchas de las investigaciones, muchos de los productos, si bien es cierto, son creadas, son este lanzadas al mercado, no con un efecto de hacer daño a la población, ¿no? Eso es, se supone es obvio porque pasan por un proceso de selección, aceptación, ¿no? Y, y siendo sinceros... Um, hay muchas más restricciones para que un producto entre a un mercado nacional en otros países internacionales que en el propio Perú. Acá hay un poquito más de libertad para el uso de medicamentos, de productos, en general eh, de todo. ¿no? Ahora, la libertad de expresión, ¿hasta dónde puede llegar de repente de los productos de quitar esto?, eh, creo que hay que analizar bien este caso, ¿no? Sobre todo si hablamos de, de población vulnerable, ¿no? Porque implica que de repente traiga todos estos efectos secundarios que ya hemos mencionado. Sabemos que la, la carga de la industria es un peso muy fuerte, ¿no? Y que siempre se van a presentar evidencias, ¿no? Pero las evidencias científicas, así como hay para algunas cosas que nos ayudan, también hay algunas este, que nos manifiestan los, los metanálisis de que definitivamente van a traer un efecto secundario en la población en general, ya sea con cualquier producto. Entonces, siempre en medicina, también yo les digo a mis pacientes, todo producto tiene riesgo-beneficio, absolutamente todos, ¿no? Si nosotros este, damos un medicamento, por ejemplo, los corticoides, yo sé que a largo plazo a mi paciente le va a tra traer algunos efectos secundarios, pero tengo que saber a qué tipo de pacientes se le es indicado dar. Pues yo no lo voy a estar dando un mes a un paciente que tenga un resfrío o un dolor de algo, que es diferente a una persona que tiene una enfermedad eh, autoinmune, donde de repente lo necesita por lo menos ocho semanas. Entonces, eh, ¿va a traer efectos secundarios? Sí, pero sé que si no lo doy ese producto, probablemente la enfermedad le va a causar mayores efectos que la propia este, medicina. Entonces, cuando uno da algún producto, al igual vamos en los productos alimentarios, tengo que ver riesgos-beneficios. ¿Qué tanto de beneficio me otorga frente al riesgo? Si hablamos de un, un neonato o un lactante que, que de repente pues, tuvo una implicación de una, la mamita, pues por alguna enfermedad durante el el embarazo, de repente eclampsia, terminó en UCI, que no pueda dar de lactar al bebé, pues definitivamente no nos queda de otra que darle las fórmulas especiales porque le va a ayudar en algunas cosas, de repente no tan bien como la lactancia materna. Entonces, la libertad de expresión que generan este, para las publicidades tiene un límite, ¿no? Y, y creo que por mucha presión social que uno tenga, ...tiene que primero deberse pues, ¿no? a la población en general y empaparnos bien del tema, porque no solamente es decir y promulgar una ley. ¿no? Eh, creo que para algo existe el colegio médico, que es un ente con el que uno puede dialogar, pedir sugerencias, opiniones, reuniones... ...y, y qué más, no? el ente del colegio médico que ve por la salud de la población en general va a poder analizar bien el caso antes de que se promulgue, antes de que se sustente, antes de que se haga algo, ¿no? Creo que siempre se tiene que trabajar de, de la mano.
0: Así es. Bueno, eh, gracias, doctora, por su participación aquí en este programa. Ha sido corto, esperemos volver a verla en una nueva oportunidad. Eh, muchísimas uh -huh. gracias, queridos voceros también que nos han escuchado, están sintonizándonos siempre, constantemente. Estuvo con nosotros en esta tarde Jessica Jaramillo. Ella es gastroenteróloga y trabaja en el Policlínico Chincha Clínica Sana y Clínica de la Luz. Muchas gracias, doctora. Hasta una nueva oportunidad. Voces en línea. Llevamos la noticia al máximo.
2: Muchas gracias, voceros, por acompañarnos en una nueva semana informativa. Nos vemos entonces el próximo capítulo de Voces en línea. Estuvieron con Priscila Macedo.
1: Y Alex Landeo, recuerda que puedes seguir informándote a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Voces en Línea en Instagram. Además, compartan y difundan nuestro contenido para poder seguir creciendo y seguir trayéndoles semana a semana nueva información. No se olviden de buscar más podcasts bajo el nombre de Radio PN en Spotify y en Shore. Nos reencontramos la próxima
0: semana. Chao, chao. Esto fue Voces en Línea. La voz que te informa. Mamá.